0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الأمانة und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, einzig und ohne Teilhaber. Ihm gehört die Schöpfung und ihm gebührt jegliches Lob. Und er gibt das Leben und er nimmt es. Und er selbst ist lebendig und unsterblich und zu allem fähig. Er, er haben wir es, spricht in seinen Weisen eher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة O ihr, die ihr den Iman erlangt habt, bleibt Allah gegenüber ehrfürchtig. Und dann jeder Mensch soll schauen, was er für morgen vorausschickt. Und bleibt Allah gegenüber ehrfürchtig, denn Allah ist all dessen, was er tut, völlig gewahr. Und seid nicht wie jene, die Allah vergessen und die er deshalb sich selbst vergessen lässt. Es sind sie, die wahrhaften Sünder und Übertreter. Nicht gleich sind die Bewohner des Höllenfeuers und die Bewohner des Paradieses, die Bewohner des Paradieses essen sie, die siegen werden. Und ich bezeuge, dass unser Anführer, wie auch unser Vorbild und unser Lehrer und uns zur Rechtleitung führender, Muhammad, der Gesandte, Allahs ist. Allah segne ihn, seine Familie und seine Gefährten und jeden, der sich an seine Rechtleitung und Tradition hielt, hält und halten wird bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Ey Muslimun, Ya Ibadallah, Ihr Muslime, Ihr Anbeter Allahs, meine Lieben Geschwister, während die Höllenbewohner ihre Strafe erfahren, ihre Peinigung von Allah erfahren, möge Allah uns davor bewahren, kommt es zu einer Situation, in der sie eine Bitte an die Höllenwärter stellen, welche die Engel sind. Und sie bitten die Engel, dass diese eine Bitte weiterreichen an Allah den Erhabenen, subhanahu wa ta'ala, an ihren Herrn, sagen sie. Und was ist das, was der Horizont der Hoffnung der Höllenbewohner ist? Sie bitten die Höllenwerte, die Engel, darum, dass sie Allah den Erhabenen darum bitten, dass er ihnen einen Tag von der Strafe mindert. Nicht, dass er ihnen einen Tag erspart, dass er ihnen einen Tag von der Strafe mindert. Und die Engel erwidern das Ganze mit einer Gegenfrage und fragen sie, hat euch Allah der Erhabene die Zeichen nicht verdeutlicht? Könnte man ungefähr verstehen und deuten wie, hat Allah euch nicht schon in der Dunja und vorher alles klar gemacht? Wisst ihr nicht, worauf ihr euch eingelassen habt? Und die Höllenbewohner antworten, doch. Und so antworten ihnen die Engel dann, dann macht Dua. So als wenn sie ihnen sagen, dann macht ihr diesen Dua, richtet ihr diese Bitte. Und Allah subhanahu wa ta'ala, Allah der Erhabene, kommentiert das Ganze mit. Und der Dua, der Kufar, der Leugner, geht unweigerlich verloren. Der Dua, der Kufar geht unweigerlich verloren. Und da stellt sich die Frage, geht der Dua immer verloren? Subhanallah, als würde Allah der Erhabene wenige Eier später sich auf diese Eier wieder beziehen? Antwortet er darauf und gibt uns den klaren Hinweis. <lacht> Euer Herr sagte, richtet an mich Bittgebete, erhöre ich euch. <lacht> Diejenigen, die sich in Arroganz über meine Anbetung erheben, werden in die Hölle in Erniedrigung eintreten. Allah subhanahu wa ta'ala macht es unmissverständlich klar. Im Diesseits, in der Dunya, ist es nicht nur so, dass Allah den Dua erhört, er fordert uns auf, Dua zu machen und er garantiert uns die Erhörung. Das heißt, die Strafe der Höllenbewohner, einer der größten Strafen, die sie erfahren als Geschöpfe Allahs, ist, dass ihre einzige, ihr einziger Zugang zur Quelle ihrer Erlösung, derjenige, der ihnen, die einzige Quelle, die ihnen ihre Probleme lösen kann in diesem, dieser Situation, dass sie in der Hölle sind, die einzige Quelle, die sie glücklich machen kann, von dieser Quelle sind sie gekappt. Das Allah den Dua nicht mehr erhört, ist eine gewaltige Strafe und ist die Strafe, eine der größten Strafen für die Höllenbewohner. Und an diesem an dieser Situation macht uns Allah SWT aber ebenfalls in dieser Er auch noch was anderes klar. Nämlich Allah sagt uns direkt, als würde er den Dua mit der Anbetung gleichsetzen, diejenigen, die sich in Arroganz über meine Anbetung erheben, werden in die Hölle in Erniedrigung eintreten. Das heißt nicht, dass wenn wir jetzt in letzter Zeit kein Dua gemacht haben, dass wir jetzt Allah nicht anbeten und in die Hölle eintreten. Aber Allah zeigt uns, wie wichtig der Dua in der Anbetung Allahs ist. Wie viel von der wie viel Anteil der Dua an der Anbetung Allahs hat. Warum? Weil der Dua ist eine sehr aufrichtige Anbetung. Der Prophet s.a.w., Allahs Friede und Segen seien auf ihm, sagte uns, dass es bei Allah Ta'ala den Erhabenen keine Anbetung gibt, die edler ist als der Dua. Für Allah ist die edelste Anbetung der Dua selbst. Warum? Weil der Dua, wie gesagt, eine sehr aufrichtige Anbetung ist. Keiner von uns würde ein Dua richten, wenn er nicht Iman hätte, Überzeugung hätte, dass Allah subhanahu wa ihn gerade hört. Und er würde ja den Dua genauso nicht richten, wenn er nicht überzeugt wäre, dass es Allah den Erhabenen gibt. Und noch viel spannender ist, er würde, wir würden den Dua nicht an Allah subhanahu wa stellen und richten, wenn wir nicht überzeugt wären, dass er fähig ist, das umzusetzen, worum wir ihn bitten. Nämlich, dass er allmächtig ist. Und genauso würden wir den Dua nicht an Allah subhanahu wa richten, wenn wir doch nicht überzeugt werden, dass er Rahman Rahim ist, dass er da barmherzig ist, den Namen, mit dem er uns am meisten anspricht, nämlich, dass er uns liebt und uns helfen möchte. Und deswegen ist der Dua in der Stellung, die er hat bei Allah ta'ala. Und wir erkennen aber auch den Erziehungscharakter in der Anbetung Allahs im Dua, nämlich dadurch, dass man während des Duas seine Demut hat sich arm findet, bedürftig zeigt vor Allah den Erhabenen. Allah mit Sicherheit auch lobt, wie wir das in der Fatiha machen, erst einmal lobt für das, was man bekommen hat, Allah um Vergebung bittet für und bereut für das, was man an Unrecht begangen hat gegenüber Allah und dann sein Herz ausschüttet, ist das doch eine gewaltige Erziehung. Und so verstehen wir auch einen Teil der Anbetung und einen Teil des Sinns der Anbetung hier in dieser Dunya, damit man dann in der Akhira, im Paradies, ein dankbares Geschöpf ist und versteht, was für eine Stellung Allah subhanahu wa ta'ala vor allem als geschöpft hat. Und da erkennen wir auch, warum Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die sich in Arroganz erhoben haben in der Dunya, nämlich die Kuffar, die Leugner, die fanden sich zu toll, die, haben, die waren zu arrogant, um Allah anzuerkennen, um Dua zu richten und haben sich völlig autonom gefunden. Und jetzt in der Akhira erkennen sie, wie abhängig sie doch von Allah sind. Und das sollten wir als Anbeter Allahs schon in der Dunya erkennen und erkannt haben. Das ist ein Teil unserer Erziehung in der Dunya. Aber kehren wir zurück zum, zur Erhöhung des Duas. Allah subhanahu wa fordert uns auf, Dua zu machen und garantiert uns die Erhöhung. Und man findet wirklich kaum eine Stelle im Koran, wo Allah subhanahu wa den Dua nicht erhört. Selbst der Shaitan, der in diesem Augenblick verflucht wurde, in dieser Situation, wo er Allah gegenüber subhanahu wa ungehorsam geworden ist aus niedrigen Motiven aus Neid und Allah Subhanahu taala unterstellt eine falsche Entscheidung getroffen zu haben obwohl er weiß dass Allah Subhanahu taala der allwissende der allweise ist selbst in diesem Moment wo Allah Subhanahu taala ihn verstoßt verstößt aus der oberen Ebene der Anbetung Allahs in diesem Moment bevor er noch rausgeschmissen wird richtet er noch ein Du'a eine Bitte an Allah Subhanahu taala und bittet ihn um Aufschub bis zum Tage des jüngsten Gerichts und wie erwidert Allah subhanahu wa ta'ala das Ganze? Schaut, wie großzügig Allah ist, um uns zu zeigen, dass er uns geben will. Er will seinen Geschöpfen geben, wir sollen ihn nur bitten. Das ist der Anbetungscharakter. Er gewährt ihm diese Bitte. Den, den er gerade aus seiner Barmherzigkeit entfernt hat, Verfluchen ist, dass er ihn aus seiner Barmherzigkeit ausgeschlossen hat. Trotzdem hat er ihm diesen Wunsch erfüllt und gewährt. Und wir kennen das auch von den ganzen Geschichten der Propheten. Was für Wunder Allah subhanahu wa ta'ala äh, durch den Dua vollbracht hat. Alleine nur wegen in einem Dua hat er äh, Menschen, Propheten, die in einem Alter waren, wo man, wo es biologisch aus unserer Erfahrung unmöglich ist, Kinder zu kriegen, Kinder geschenkt und gewährt. Kennt man von Ibrahim und von, äh, von Zakaria salam, Friede sei mit ihnen. Oder andere große Probleme gelöst. Und wir kennen das auch, auch unsere, aus unserem sozialen Umfeld. Jeder von uns kennt Menschen, die deren Probleme durch Dua gelöst worden sind. Und noch viel wichtiger, wir kennen es doch alle von Duas, die wir selber schon an Allah subhanahu wa ta'ala gerichtet haben und wo er uns den Dua erhört hat und uns gezeigt hat, dass es keine verschwendete Zeit ist, keine verschwendete Energie, einen Dua an Allah subhanahu wa ta'ala zu richten. Aber es ist leider so, dass wir uns sehr selten an Allah subhanahu wa ta'ala wenden. Dass wir sehr selten Gebrauch machen von diesem Mittel. Mein das ist ein Mittel, was uns Allah subhanahu wa ta'ala geschenkt hat. Stellt euch vor, es gibt nur einen Schöpfer. Die einzige Quelle, wie gesagt, die verantwortlich ist für unser Glück und unsere Trauer. Und wir können ohne irgendwelche Mittelsmänner, ohne irgendwelche Hürden, direkt zu dieser Quelle Kontakt aufnehmen. Das Einzige, was wir brauchen, ist nur unsere Überzeugung, unseren Imam, unsere Aufrichtigkeit, den gebührenden Respekt und uns die Zeit zu nehmen, den Doar zu richten. Das heißt, wir haben ein unglaubliches Geschenk eigentlich. Wir haben einen großzügigen Schöpfer, der uns so die Tür aufgemacht hat. Nur wir müssen uns an, an, uns an ihn wenden. Aber wir machen leider sehr selten davon Gebrauch. Und wann machen wir überhaupt Gebrauch davon? Regelmäßig machen wir es sowieso nicht. Nur zu bestimmten Situationen, bestimmten Events, vielleicht in Laylatul Qadr oder in den Nächten von Ramadan, vielleicht am Tag von Arafah äh, vor, vor kurzem oder noch schlimmer, nur wenn uns eine üble Katastrophe getroffen hat, wo wir überhaupt keinen Ausweg mehr finden. Nach, vorher fragen wir erst einmal andere Menschen, fragen wir äh, Google und Internet und wir fragen sogar unsere Feinde noch vor Allah ta'ala, und ganz zum Schluss kommt Allah auf der Liste, wenn wir vollkommen verzweifelt sind in, in unserer Suche nach einer Lösung oder nach einer Rettung. So schaut es leider aus, während der Befehl, Sallallahu Allahs Friede und Segen sein auf ihm, uns beibringt. Schaut euch an, dass Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Großzügigkeit, nicht aus seiner Schwäche, nicht weil Allah uns braucht oder irgendetwas. Man schämt sich, diesen Hadith zu erzählen, aber es ist ein ein authentischer Hadith. Nämlich Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Großzügigkeit schämt sich dass wenn ein Anbeter, und damit ist nicht nur ein Mann, sondern ein Mann oder eine Frau, seine Hände hebt und Dua macht, ein Dua richtet an Allah, den Erhabenen, dass dieser Anbieter seine Hände senkt, ohne dass Allah subhanahu wa ihn etwas gelegt hat. Ohne dass Allah ihm also irgendwas für diesen Dua äh, entgegengebracht hat und gegeben hat. Allah schämt sich wa Man schämt sich selbst, diesen Hadith zu erzählen. Aber Allah subhanahu wa in seiner Großzügigkeit schämt sich, schaut wie großzügig er ist, schämt sich, dass wir ein Dua an ihn, an ihn richten, ohne dass er uns im Gegenzug etwas gibt dafür. Und darüber hinaus motiviert uns der Prophet Wasallam weiterhin, indem er uns das noch mehr erläutert und bestätigt, indem er uns sagt, dass kein Anbeter Allahs ein Dua richtet an Allah, den Erhabenen, ohne dass Allah s.w.t. ihn eins von dreien gibt, eine Sache von dreien. Eine Sache von dreien ist garantiert, wenn man ein Dua richtet. Nämlich entweder, dass Allah s.w.t. die Erhöhung des Duas verschnellert, oder dass Allah subhanahu wa ta'ala ein gleichwertiges Übel abwehrt. Oder dass Allah subhanahu wa ta'ala den Dua bis zum Tag des jüngsten Gerichts, bis, bis zum Jenseits aufspart und aufhebt. Und gehen wir eins nach dem anderen durch. Nämlich, das allererste ist, dass wir die von der Grundlage und von der Ausgangslage ausgehen, die uns Allah in der Ayah schon mitgeteilt hat, dass er den Dua erhört. Wir, seine Geschöpfe, seine Anbeter, vor allem wir, sind überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Dua, Dua erhört. Allah subhanahu wa ta'ala ist großzügig, er möchte uns geben, er hat uns viel schon so gegeben. Und das bisschen noch extra, was er ausgelassen hat, ist das, wo wir uns in Anbetung erziehen sollen. Und wo wir über den Dua uns erziehen und ihn bitten sollen. Und deswegen sind wir überzeugt, dass er uns das auch geben will und wir nur darum bitten müssen. Die Frage ist aber dann, die einzige Frage, die sich für uns als Anbeter Allah stellt, ist nur, wann erhört Allah subhanahu wa ta'ala den Dua? Und das ist eine Frage, die Allah in seiner Allweisheit und in seinem Allwissen kennt. Denn wir sollten, genauso während wir überzeugt sind, während des Duas, dass Allah subhanahu wa unseren Dua erhört, sind wir überzeugt, dass er uns diesen Dua erfüllt, zu dem besten Zeitpunkt für uns. Allah subhanahu wa aus seinem Allwissen, und damit bestätigen wir ebenfalls mit unserer Überzeugung daran, dass wir überzeugt sind, dass Allah Allwissen hat. Und Allweise ist, dass er diesen Dua zu unserem Vorteil, zum besten Zeitpunkt erfüllt. Und sollte es sein, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala aus seinem Allwissen weiß, dass dieser Dua, wenn er ihn erfüllen würde und schaden würde, dann erhört er ihn nicht. Und das ist eigentlich genauso ein, ein Nutzen für uns. Aber schaut, wie großzügig Allah Subhanahu wa Ta'ala ist. In seiner Großzügigkeit ist es so, dass er nicht nur uns eigentlich einen Gefallen getan hat, dass er den Dua nicht erhört hat, sondern dass er zusätzlich darüber hinaus uns wie gesagt, die zweite Option, ein gleichwertiges Übel abwert Wie haben wir das zu verstehen? Das haben wir insofern zu verstehen, dass, wie sehr hätten wir uns gefreut, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Dua erhört hätte. Allah subhanahu wa ta'ala tut uns ein Problem, wo er weiß, dass es uns treffen würde. Es gibt bestimmte Übel, die uns treffen würden. Wo Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass dieses Übel uns treffen würde, aus seinem Allwissen. Das, was wo wir genauso zufrieden wären, dass es uns nicht trifft, genauso glücklich wie wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns den Dua erhört hätte, genau ein solches Übel lässt Allah subhanahu wa ta'ala für diesen Dua aus seiner Großzügigkeit wieder einmal von uns abwehren und uns nicht treffen. Und das Dritte ist genauso spannend, nämlich dass Allah subhanahu wa ta'ala es bis zum Tag des Gerichts aufhebt und aufspart. Und die Gelehrten sagen hierzu, dass die Menschen, die dann sehen, was für eine Belohnung ihnen Allah der Erhabene am Tag des Gerichts für diese Duas gibt, die nicht in der Dunya erfüllt worden sind. Dass sie sich wünschen werden, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht einen Dua in der Dunya für sie erfüllt hatte. Was für eine gewaltige Belohnung muss das sein und wie schaut die wohl aus? Und genauso lehrt uns mein lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi sallam, dass am Freitag eine Stunde gibt, zu der kein Dua unbeantwortet bleibt. So hoffen wir, dass wir genau diese Stunde treffen mit Allah den Erhabenen, vor allem um Vergebung. Aber gut, wir kommen الله. الله. الله آل Was ist denn für Allah? Und ist das das Was Demjenigen auch das Tor zu Allahs Barmherzigkeit und zur Gnade geöffnet wurde. Warum? Die Gelehrten bringen uns darüber hinaus bei, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem Anbeter etwas gewähren will, eine Wohltat schenken möchte, gewähren möchte, das allererste, was er veranlasst dazu ist, dass er diesen Anbeter dazu bringt, einen Dua zu richten. Weil vom Dua profitierst du, schau, wie groß Allah subhanahu wa ta'ala ist. Er möchte uns geben, er hat schon vorausgeplant, aber er möchte, dass wir auch den Ejr dafür gewinnen und er möchte auch, dass wir uns in unserer Anbetung verbessern und uns dabei erziehen. Weil er ist Rabbul Alamin, er ist der Herr, er ist unser auch unser Erzieher und unser Verwalter in der Anbetung. Und so bringt er uns dazu, ein Dua zu machen und deswegen sagt der Prophet, sallam, dem wurde, wenn du anfängst, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich dazu gebracht hat, einen Dua an ihn zu richten, so sollten wir inshallah sicher sein, dass uns Allah der Erhabene nur dazu gebracht hat, weil er uns was schenken will, weil er uns was gewähren will. Und wie der Prophet uns gesagt hat, dass uns das Tor zu seiner, zu Allahs Barmherzigkeit und Gnade geöffnet wurde. Und darüber hinaus berichtet uns unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, dass der liebste Dua für Allah den Erhabenen derjenige ist, um die Afia. Die Afia ist was? Die Afia ist, dass, dass man Allah darum bittet, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem die Wohltaten, die er einem schon gewährt hat, all das, was wir schon genießen, was wir kennen und was wir nicht bemerken, dass er uns das aufrecht erhält, dass er uns diese Wohltaten erhält und dass er mögliche Übel und die Welt ist voll von Gefahren, wir wissen alle, wie viel zerbrechlich wir sind, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns vor all diesen Übeln weiterhin beschützt und die von uns abwehrt. Schaut wieder den Erziehungscharakter des Duas und was sich am Ende Allah subhanahu wa ta'ala von uns wünscht und dass er uns geben will, aber wir sollen uns erziehen und unsere Bedürftigkeit zeigen und konstant darum bitten, dass uns Allah diese Wohltaten erhält, uns noch mehrt und uns von anderen Übeln schützt. Das ist der liebste Dua für Allah, den Erhabenen. Deswegen, meine lieben Geschwister, es hat inshallah ein neues muslimisches Jahr nach dem muslimischen Kalender begonnen. Lasst uns uns vornehmen, für dieses Dua, die Jahr, neue Jahr regelmäßig dort zu machen. Nicht einfach so sporadisch und irgendwann mal nach Zufallsprinzip und nur in den üblen Situationen sondern regelmäßig, am besten jeden Tag und sein ist nur fünf Minuten, in denen wir, wie in der Fatiha, Allah loben, Allah äh, um Vergebung bitten, bereuen, unser, das Unrecht erkennen, was wir Allah gegenüber antun und darin erziehen wir uns selbst und dann unser Herz ausschütten, wie es die Propheten tun. Und Allah erzählen, warum wir uns diesen Dua wünschen und dann davon ausgehen, dass er ihn uns erhört. Und das Wichtigste ist dabei auch, dass wir es nicht kompliziert machen. Schaut, er, es wird überliefert, dass der große Prophet Musa a.s., Friede sei mit ihm, einst zu Allah gesprochen hat, er konnte ja zu Allah sprechen und ihm gesagt hat, dass er viele Dua im Sinne hätte, Ideen also für Dua hätte, aber er sich schämt, diese zu äußern, aus dem Grund, weil er wahrscheinlich denkt, dass die jetzt nicht so wichtig sind. Manchmal denken wir, wir müssen nur Duas richten, welche sehr, sehr wichtig sind. Aber schaut, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihm geantwortet haben soll. Allah soll ihm geantwortet haben, Bitte um das Salz in deinem Essen und um das Futter für dein Reittier. Ja, yani Allah sagt, wir sollen Dua machen, selbst für das Salz, nicht für unser Essen, für das Salz in unserem Essen. Und Futter für unser Reittier können wir vielleicht heute übersetzen oder für uns verstehen wie das Benzin für unser Auto. Yani für die alltäglichsten Dinge. Lasst uns für die alltäglichsten Dinge, meine lieben Geschwister, Dua machen. Weil dadurch zeigen wir auch Dankbarkeit. Und noch, noch darüber hinaus, ist es doch so, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen etwas, am Ende alles, was wir bekommen, ist von Allah, den Erhabenen. Aber wenn man etwas über ein Dua erhält, ist es erstmal schön, viel schöner, weil man das Zeichen dahinter erkennt. Aber noch darüber hinaus ist es noch schöner, weil meistens Allah, der Erhabene, wenn er etwas über ein Dua einem gewährt, ist es noch viel schöner ist, als man es sich vorgestellt hat. Allah einen verblüfft und man die Baraka darin spürt und es mehr genießt. Deswegen lasst uns so durch diese Welt gehen und uns das für dieses neue Jahr vornehmen. Und für alles Dua tagtäglich und den Dua nicht mehr auslassen und die edelste Anbetung praktizieren. Ja Allah, wir loben dich für all deine Wohltaten, du bist der Großzügigste. Ja Allah, vergib uns und unseren Eltern und allen Muslimen, den Lebendigen und den Toten, alle Sünden, du bist der Tawabur Rahim. Ja Allah, wir danken dir für dieses Mittel, dieses wunderschöne Mittel der Anbetung und der Erlösung, welches du uns geschenkt hast für den Dua, ja Rabbil Alamin. Ja Allah, Mach uns zu den Geschöpfen, welche stets zu dir Dua richten, zu jeder Zeit. Und mach uns zu den Geschöpfen, ja Allah, welchen, äh, von denen du den Dua stets erhörst, in der Dunja und der Akhirah, ja Rabbil Al Ja Allah, wir sind Unwissende, so bring uns Wissen bei, was nützlich ist. Und mach uns das Wissen, was du uns beibringst, nützlich. Du bist der Fege dazu. Ja Allah, du, der du der Dankbarste und Großzügigste bist, bring uns bei, wie wir für dein höchstes Paradies handeln. Und lass uns so handeln. Und mach es einfach für uns, denn wenn du willst, ist sogar die Trauer einfach. Ya Rabbi, alamin. Ya Allah, gib uns einen Teil der Furcht, welche zwischen uns und der Ungehorsamkeit gegenüber dir trennt. Und gib uns einen Teil des Gehorsams, welcher uns in dein Paradies verhilft. Und gib uns einen Teil des Imans und der Überzeugung, welche uns die Katastrophen des Lebens erträglich macht. Ya Allah, unser geliebter Schöpfer, lass uns an diesem Tag keine Sünde, welche du uns nicht vergibst. Und keine Sorge, welche du uns nicht nimmst. Und keine Schuld, welche du uns nicht begleist. Und keinen unserer kranken Muslime, den du nicht heilst. Und keinen unserer toten Muslime, welchen du dir nicht erbarmst. Und keinen unterdrückten der unterdrückten Muslime, welchen nicht Unterstützung zum Siege verhilfst. Und keinen irregeleiteten, welchen äh, welche nicht recht leitest. Und keinen wissenssuchenden Studenten oder Schüler, welchen nicht zu allem Guten verhilfst. Ja Allah, wir bitten dich um die Afia. Ja Allah, erhalte uns all die Wohltaten, die wir bemerken und die wir nicht bemerken. Und wehre von uns all die Gefahren des Lebens, Herr ja Allah! Und lass uns von den Glücklichen des diesseits und jenseits sein. Und lass uns dich in Entspannung hier in dieser Welt anbeten aufs Beste. Und lass uns dann am Tag des Gerichts in dein höchstes Paradies eintreten. Ja, Rabbi Alamin. Wa ahrur damana alhamdulillah Rabbi Alamin. Subhanallahum bi Rabbi Alaze amma yasifun wa salamun ala almurcellin. Wa alhamdulillah Rabbi Alamin wa aqim alsalah.